0: Dat blijft zoiets leeg. Mm -hmm. Niemand snapt dat. Victor is er nu intussen. Ik ben zo blij met dat manneke Maar zelfs nu... Ik ga niet zeggen dat ik er nog elke dag aan denk. Maar nog zeker elke week. Dat gaat nooit volledig weg. Omdat dat, dat heeft u ook gewoon zo veranderd. Mm -hmm. maar ja. Ik durf er bijna niet over praten maar... En jij hebt dat misschien ook gemerkt: mensen durven zo pijn vergelijken. Hè. Ah, nou, jong, als dat maar is. Hè. Het is toch veel ja. erger dan dat je, de, dat je een kindje of een, een stilgeboren kind hebt. Of, of later een kind verliest. Een mm -hmm. kind dat al wat ouder is. Of, of Natuurlijk, mm -hmm. er zijn altijd gradaties in pijn. Maar pijn kun je niet vergelijken. Nee. En zeker op dat moment was dat voor mij het meest traumatische dat ik al ooit had meegemaakt.
1: Ik ben Julie van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij één op de zes vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties. Ik wist niet. Dat was zoveel pijn, fysiek ook, mentaal. Ik heb de hele tijd gewend. En ik weet ook gewoon echt niet zo heel snel, normaal. Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan zei ik: zie mij nu zitten op het toilet. Ik ben nog altijd
0: niet de vrouw van, er, van ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat ooit terugkomt. Want dat kraakt
2: u zo. Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium.
1: En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan. Ik weet dat niet, er is ergens iets gekrakt in mij.
0: En, en ik wil niet meer vechten op geen vlak. Het is goed.
1: Ik wil het graag allemaal begrijpen. Terwijl jouw wereld stilstaat na een zwangerschapsverlies, gaat die van anderen gewoon verder. Dat ontdekte ik zelf alweer heel snel toen ik terug begon te werken. Na het verlies had ik zoveel vragen. En op het moment dat ik terug ging werken, werd die vragenlijst alleen maar langer. Ga ik op het werk vertellen wat er gebeurd is? Deel ik het verdriet met mijn collega's of met mijn bazen? Wat als ik emotioneel word? Wat als collega's beginnen te praten over kinderen? En veel erger, wat als die vraag aan mij gericht is? Zwat, heel veel vragen dus. Toen Nies van den Bergen me een berichtje stuurde na mijn aankondiging, was ik meteen benieuwd hoe zij dit heeft aangepakt op het werk. Waren de bazen op de hoogte van haar verdriet en kon zij haar hart luchten op een sportredactie waar voornamelijk mannen werken? Met die vragen in mijn achterhoofd ging ik langs bij Lies. Maar eerst wou ik haar verhaal horen. Want zij werd twee keer, kort na elkaar, geconfronteerd met een zwangerschapsverlies na de geboorte van haar oudste kindje, George. En bij haar ging dat helemaal anders dan bij mij en bij Tine Enbrecht.
2: Goedemorgen. Oh my god, ze zijn ook een Welkom. Dankjewel. Hey. Dankjewel. Hi, goedemorgen Maarten.
1: Jij graag koffie of thee? Ja, heel graag koffie. koffie. Is het, ja. Ja. het is duidelijk dat er hier ook
0: kindjes wonen, ah, wel <laughs> Jawel. Ik zei het ook tegen Maarten vanmorgen. Het is eigenlijk dubbel om een om podcast hier op te nemen over er wel terwijl dit huis ja, een en al kinderen hè Ja. Je hebt twee kindjes. Ja. George en... George, George is vier. hij wordt vier en Victor is acht maand. Oké. Okay. En die zijn nu naar, naar school en naar de crash. maar... Ja. Ja, allee, kijk, ik vond dat moeilijk, want ik weet niet hoe dat jij daarbij voelt om zo dat
1: allemaal te zien. Ah, ik ben niet plots bang geworden van kinderen of verdrietig nee, worden, Nee, nee, nee. Want allee, ik had dat wel eens. Hè. Ik
0: kon, uh, zo na mijn een tweede miskraam kon ik zo, zo een gegekieren, hey, een en zo. Ja. En zo foto's, ik kon dat even niet aan. Terwijl ja. dat ik al een kind had, hè, maar zo, zo dat... Die babydingen, Ik moest dat even allemaal niet zien. Echt waar? Ja, ik heb ook heel veel socials gemeden, ik weet niet hoe dat kwam, maar dat was alsof ik dat aantrok. Ik zag het niet anders dan we zijn er en weer mm. een tweede kind. Ja, valt dat allemaal. Ja, ik kon daar. En nee, tuurlijk, je kunt andere mensen,
1: die. ik ben blij voor andere mensen, maar toch op dat moment. Mm
2: -hmm.
1: mm, nee. Misschien moeten we even zitten. Toen ik jouw berichtje gekregen Lies, uh, ik weet niet of jij nog exact weet wat jij naar mij gestuurd hebt, 23 november. Ja, ja ik was, ik denk dat dat rond zes
0: uur s morgens al was ja. of zo, ik denk dat ik misschien de eerste in je inbox was. Een van de eerste. Ja. Want uh, dat is het eerste dat ik doe s morgens, dat is zo'n slechte gewoonte, eerst insta-scrollen. Ja. Doe je dat ook? Ja. <laughs> ik ook. <laughs> en uh, ja, ik zag dat en echt, dat was zo, dat kwam allemaal terug en dat was perfect voor woord, maar ik zou het zelf niet zo verwoord kunnen hebben en ik ging dat ook nooit durven posten. Alhoewel dat ik dat misschien wel wou vertellen op het moment dat dat gebeurd was, twee keer. Want het was eerder zo mijn uh, familie, ja, mijn eigen mama en schoonmama, en prappas op, die bedoelen dat natuurlijk goed, die wil je beschermen. Maar het was zij die zeiden van, oh, ik zou dat niet zeggen tegen de mensen. Hey? Toen het gebeurd wacht was. We, ja, wacht daar nog mee. Dus ja, ik heb dat dan ook uh, niet gezegd. Um, dus ja, achteraf wel spijt van want ja, dat tekent u hè, dat, mm -hmm. ja, dat verandert u als mens zeker op dat moment en nogste, ik voel dat ik nog altijd zo uh, ja, ik ben, ben echt veranderd als mens door dat mee te maken omdat dat zo'n traumatische ervaring is
1: maar je zegt, je hebt het twee keer meegemaakt ja hoe was die eerste keer dan? Want ja, toen had je dat nog nooit. Eh, wel, ik ben eigenlijk drie
0: keer zwanger geweest in één jaar. Ah ja, oké. Okay. Dus in 2021 had ik een miskraam vlak voor de lente, vlak voor de zomer. En dan op het einde van het jaar ja, was het van Victor, ja. Dus dat was na uw eerste keer? Eh, wel, dus keertje? eerst en vooral van George was ik eigenlijk uh, echt... Ja per ongeluk zwanger. Uh, ja, dat, was heel... ja, dat was echt uh, gewenst natuurlijk, maar totaal niet gepland op dat moment, want het is zelfs zo dat we pas ontdekten dat ik zwanger was op de huwelijksreis. En ik was al zwanger van voor de vrijgezellen. Oeh. Ja, dat is niet goed, maar George is echt gezond, uh, die doet dat goed op school, maar om dat te zeggen... Ja, Geen schade. Ja, echt. Nee. En dat was dan ook een goede zwangerschap. En... Snap snapte? Het is niet dat je het van, van, vanzelfsprekend neemt, maar op dat moment misschien wel, omdat het, het ging zo vlot. Ja. Dus... Ik stel me nooit vragen bij anderen dat anders kan lopen. Mm -hmm. uh, en dan ik was eigenlijk nog niet zo lang met de pil gestopt. Dus mm -hmm. ik was super blij dat dat, dat dat zo snel weer gelukt was. En uh, ja, het was zelfs zo dat ik zei tegen Maarten... Van, ja, ik, ga, ik ga een echo inplannen. Week acht of negen was dat dan, denk ik. Mm
2: -hmm.
0: Ja, oei, ik moet werken die dag. Uh, ik zal proberen te wisselen. Maar ik dacht, nee, die eerste echo dat is zo'n kikkervisje. Mm -hmm. Dat is niks... Je gaat dan op twaalf weken mee, maakt niet uit. <lacht> dus euh, Dan ging ik alleen. Dat was ook los in covid, oh, met die mondmasker. Ja. Als ik nu aan het terugdenk, terugdenken, is dat echt wel schmerz. En het probleem was ook mijn eigen gynecologe, die was op vakantie. Dus het was ook altijd met een andere. En je weet ook, met je eigen gynaecoloog heb je een band. Zeker, die heeft George op de wereld gezet. Mm -hmm. Dus ik kende die vrouw ook niet. Dus euh, ja, dan... dan... Zat ik in die wachtzaal, super content. Ik zag allemaal zwangere vrouwen. En ik dacht, ja, ik heb er echt weer zin in. Want ik ben wel, van George was ik super graag zwanger. En, uh, en dan <lacht> ja, ging ik gaan liggen. En, uh... Maar dat was veel te lang stil. Die zweeg. Ik zag, ja, ik zag zelf ook niet echt veel op dat. Allee, ik kon daar niks uit afleiden. Maar die was echt stil. En ik zei, ja, ik denk uh, acht, negen weken, als ik goed uitreken. die bleef zo stil. En dan zei die van. Um, ja, het vruchtzakje toont uh, zeven, acht weken, maar uh, het vruchtje is niet meegegroeid. Ja, we gaan dat moeten laten wegdoen. Ofwel wel spontaan laten opkomen, maar uh, laten uh, hè, er afkomen. zeggen ze dat? Spontaan ja. laten afkomen. Ja. Maar ja, jij, met je job en al, jij blijft ook werken. Dus misschien is dat wel lastig als je dat dan op het werk zou krijgen. Maar direct zo, hè. Zo van, gaat het? En kan die vrouw niet kwalijk nemen? Hè? Want misschien luistert ze nu. Die mensen, dat is echt hun job. Die komen daar, ja, wat is het? Eén op zes. Hè? Mm -hmm. Die komen daar constant tegen. Dus ik neem het die vrouw echt niet kwalijk. Maar op dat moment, wauw, was dat heel direct. Ja, ik snap het uh... gevoel
1: daarin, maar eigenlijk moeten we het hem wel kwalijk nemen, want anders gaat het nooit veranderen. Ja, vind ik. Ja, dat is mijn mening. Ja, ja het is waar. Dus dan, dan hoor je, dan, ja. dan ligt je daar en dan vertelt ze je gewoon alle praktische dingen van... Ja. Het moet er eigenlijk uit, want ja. je moet zo snel moet mogelijk eruit. gaan werken. Ja,
0: want jij moet blijven werken. Hé. En ja, je kunt waarschijnlijk niet plots beginnen bloeden op het werk.
1: <laughs> zo. Maar wat gaat er dan in je om? Nou, dat is echt...
0: Een mindfuck, hè. Ja, en ik zeg, ja, maar mijn bloedwaarden waren supergoed bij de dokter. En als je zwanger bent, ga je direct naar de huisdokter. Ja. En om te zien, ben ik zwanger. Ja. Uh, en ik ben echt super misselijk. En, maar bij het zeker. En ze zegt, ja, ik wil ik nog een keer uh, een week wachten? En misschien is er dan, uh, maar... Pff, dat gaat niet uitmaken.
1: Dus toch een beetje ongelooflijk.
0: En dan, en dan bleef ik echt zo van... Ja, maar dat kan niet, hè. Kijk, zeg ze, kom binnen, kom binnen drie dagen eens terug. Of was het vier dagen, ik weet, ik weet het niet meer. Dat zonnewaas, in mijn hoofd, was dat vijf dagen. Het was alles in minder dan een week terugkomen. Te lang. Als, er dan, als het dan veranderd is... Ah, dat eh, ze zouden zien dat het nog
1: gegroeid is of niet. Ja, maar.
0: of toch nog ontwikkeling. Mm -hmm. uh, maar je zag al dat ze zei van... Oh, Allee, jongens, het is goed. Uh, dus ja, ik kwam naar buiten. En Maarten stuurde al. En waar is het filmpje? Want ik had hem beloofd dat ik een filmpje ging maken van de hartslag. En ik stuurde zo niet terug. En na een uur stuurt hij alles oké. Okay. En dan belde hij. En ik kon, ach, dan ben ik toch beginnen wenen. Hmm. Omdat ik toen toch misschien al besefte van, dat het hier niet goed gaat komen. Hmm. Trouwens, okay. heb ik heb het niet gezegd bij mijn eerste echo. Hè, was George mee? Ah, okay. ja En ik weet nog dat ik begon te huilen. Omdat ik zo niet wist hoe dat ik moest reageren. En dat George bij me zat.
1: En hoe oud was George oh, Ja,
0: George was uh, twee jaar. Want ik had hem ook verteld, van er zit, zit er een baby in mijn buik. En, en besefte die dat ja Ja, ja toch. Ja. En ik kwam te wenen en ik weet nog dat hij zo keek naar mij. Maar George voelt heel veel aan. Het is echt zo'n empathisch kind. Oh. Ik weet nog dat ik hem zo knuffelde. En ook zo dacht van, ja, ik heb jou. Hé. Geef ze een troost. Ja. Misschien moet hij gynaecoloog worden. Als hij zo empathisch is, kan hij heel de wereld veranderen. <laughs> ja. En die hij had, die had dat dan ook verteld. Toen, in de crash nog, hè. Van, eh, mama had een baby, maar die is weg. Maar, Ja, ik ja. Vind maar, ja, maar Georges is meegaan. Dat, echt...
1: dat is een voorvechter. Ja. Hè? Om alles
0: gewoon bespreekbaar te maken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat vind is je echt...
1: goed?
0: Ja, maar zie, ik was het al vergeten. Maar Georges was daar inderdaad bij. Best achteraf bekeken. Dat was echt zo... Oh. Ja. Ik voelde me dan iets minder alleen, want voor de rest was dat heel cool en afstandelijk. Ja. Ja. Maar ja, dan dus een paar dagen later terug en effectief zijn zei, nee, er is niks veranderd. Dus uh, oké, okay, we gaan het proberen met de uh, pillen. Dan kunnen dat echt, uh, kun je echt nu een paar dagen, uh, kan ik ziek schrijven en dan kunnen we dat thuis krijgen. Pillen uh, die je moet nemen. Ja, pillen die ik, uh, ze zegt je mocht ze innemen, maar dan, daar zit ik misselijk van. Dus je moet ze inbrengen, dus vaginaal inbrengen. Ja, echt vreed tof
1: jobke. Dus jij moest, jij moest op een bepaald moment thuis. Beslissen. Nu ga ik een miskraam krijgen. Ah ja, nu ga ik moet mijn eruit. vruchtje, mijn kindje, kwijtgeraken.
0: Ja, ik weet dat, dat is ik... toch psychologisch super zwaar? Ja, maar dat zeggen ze er niet bij. Uh, dus ik heb gewacht op Maarten thuis was na het nieuws. En ik zei: ja, Wanneer zou ik dat doen? Zou ik dat morgen doen? Of nu? Oh, man, ik zei: ja, Als ik dat nu doe, begint dat misschien, dan ga, ik, ga ik heel de nacht uh, wakker leggen van zeer, ik ga dat morgenochtend doen. Nee, dan heb ik een hele dag. Maar toen nog zo heel rationeel, dat ook, dat ook inbrengen dan. Hè. En ze zei ook, moet dat in een, het was dag om dag dat inbrengen. In totaal denk ik drie dagen.
1: Oh, je moest het nog Tegen dan zou dat krijgen. er
0: volledig moeten uit zijn. Ja. Ik zei, ja gaat bloeden? Ja, dat zal een beetje meer zijn dan bij je regels. Bij mij was dat massas. Dus voor vrouwen die luisteren, dat is dus niet abnormaal. Dat, is dus, dat was echt veel. Mm. Ik voelde dat Deel echt. Heel Ja, heel en veel bloedverlies. Van alles dan
1: dat eruit komt natuurlijk. Ja, Want ja. Het moet. ...proper tussen aanhalingstekens gemaakt worden. Ja.
0: Ja. ja, dat moet er allemaal uit. Maar eh, op een bepaald moment ging ik ook naar het toilet... En, eh, ...om te verversen, en eh, dan zag ik dat liggen. Dat, dat vruchtje. Ja, ja, dat vruchtje. En dat, je zo dat vruchtzakje. Mm -hmm. dat, dat herken je wel, hè, tussen al het bloed door. Ik dacht, wat moet je daar nu mee doen? Ik heb dat gewoon doorgespoeld. Oh, en achteraf dacht ik, alijk, heb ik dat nu doorgespoeld? Want geleest dan op fora... Eh, dat mensen dat begraven of dat ja, dat heb ik niet gedaan en achteraf dacht ik allee ik ben het nu doorgespoeld ik weet niet het was geen spijt maar eerder van schuld oh, allee voelde je een... daarover schuld?
1: ja misschien wel het gesprek met Lies deed mij nadenken wat zou ik hebben gedaan omdat mijn vruchtje geblokkeerd zat werd ik naar het ziekenhuis gebracht ik heb daar dus nooit een keuze in moeten maken maar als er geen complicaties waren was dat misschien wel zo geweest ik vind dat een heel confronterende gedachte. Want hoe weet je wat je dan moet doen? Op onze podcast voicemail ging ik op zoek naar antwoorden.
3: Ik wist eigenlijk totaal niet wat ik moest doen op die moment. Maar het was het schoonmama zelf dat die, die actie ondernam van dat vruchtzakje vast te nemen. Dat is precies een instinct. En die zei ook van, we moeten dat meegeven. Dat ze kunnen kijken of eventueel testen test doen hoe dat komt. Dat is het fout gaan. Een paar dagen later ben ik dan ook... Ik heb een luchtje verloren in de douche. Ik had dat dus vast in mijn handen. en heb ja, mijn man gegeven. Want ik was volledig in paniek en hij heeft dat nou meegedaan. We hebben een diepvriezer gestoken. Um, om daar later afscheid van, van te nemen. en dan gaat daar, Dat heeft toch wel een maand, twee maanden in, in, in het vriesvak gelegen. Om dat dan samen te begraven.
1: Je merkt dat iedereen zijn eigen manier zoekt. Oeshie van den Broek is psycholoog verbonden aan het universitair ziekenhuis in Leuven. Zij werkt al 18 jaar op de afdeling verloskunde en materniteit en begrijpt dat het geen makkelijk moment is om zo'n keuze te maken.
2: Het kan zeker zijn dat je naar het toilet gaat en dat dat vluchtje daar plot ligt en dat je niet weet wat je daar dan mee moet doen. En dat kan ja, wel enorm heftig zijn. En dat is ook niet altijd iets waar mensen uh, goed op voorbereid zijn. Ik weet ook niet of je je daar echt op kan voorbereiden. Maar dat is zeker wel een moment dat bijblijft voor mensen. Dus in dat opzicht is het belangrijk van niet te streng te zijn voor jezelf en eigenlijk gewoon in dat moment te blijven en te doen wat dat voor jou goed voelt. En dat je dan ja, vooral wat rust daarin moet proberen vinden, achteraf, en als je andere verhalen hoort, of als je dan bij de gynaecoloog zit of als je bij je vriendinnen zit en je hoort daar andere verhalen, is het gemakkelijk om te zeggen van ja, maar ik had dat ook zo moeten doen, maar heel vaak weet je dat niet, kan je je daar ook heel moeilijk op voorbereiden. En geloof ik er ook wel in dat vrouwen heel goed voelen in het moment wat ze nodig hebben en wat bij hen past.
1: Niet te streng zijn voor jezelf is bij elk verlies belangrijk. Ook al verloor je je kindje op een heel andere manier. Lies werd spijtig genoeg ook een tweede keer geconfronteerd met een zwangerschapsverlies. En die liep net iets anders dan de eerste. Dat bevestigt nog maar eens hoe uniek elk verhaal is.
0: Ik was dus weer heel snel zwanger. Weer een test gedaan, weer bloed laten nemen. Ben uh, je er... dan blij? Sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar, ja. ik was apathisch. Ik, ik, ik weet nog dat ik dat s'avonds stond aan Maarten van... Ja, kijk, het is positief, maar ja. En waarom apathisch? Omdat je stress had, bang was? Angst? Stress, bang, alles. Ja. Dus ik blokkeerde. Ik dacht, ja, ik wil nog niks voelen. Mm -hmm. Ik er al voor mezelf al beschermen of ja, zo. Exact. Uh, en, uh, ja, exact. En het duurde lang voordat ik bij de gynaecoloog kon komen... Dus ja, ik was toch alweer ja, negen à tien weken ver als ik goed uitrekende. Um, en dan heb ik het niet al op het werk verteld. Maar heb ik het wel weer verteld aan net om de reden dat ik zoveel aan die mensen had in die periode van die eerste miskraam. Heb ik het wel weer aan de vrienden en, en familie verteld. En erbij gezet. Maar ja, het zal wel weer niks zijn. Echt zo. Echt ja, zo fatalistisch, ja.
1: En waarom, waarom had je
0: het gevoel dat dat... Ik zo... weet niet. Deze keer voelde ik me zo minder zwanger.
2: Mm -hmm.
0: terwijl Fysiek mijn dan? Fysiek, ja. Ja, ja. En heel down nog altijd. En er gewoon inderdaad niet blij mee. Gewoon niet, durf, niet blij ja. durven zijn.
1: <laughs> ja. Maar dan die tweede um, gynaecologische afspraak. Echo was Maarten erbij. Ja,
0: was Maarten erbij. Uh, thank God. Mijn eigen gynaecoloog was daar weer niet. Oh. En waarom was dat? Ik denk dat hij weggeroepen was voor een bevalling. Ja. Dat ah, heb je natuurlijk nee. als je gynaecoloog bent. <laughs> uh, dat was, dus dat was uh, uh, weer diezelfde van de vorige mm. keer. Ja, en ik weet, nou ja, met een hand vast en ik kneep echt zijn hand kapot. Mm -hmm. En uh, ja, ze keek weer naar de echo, en ik zei deze keer niks, en zij ook weer niks. En ik zei al van: Het is weer niet goed, zeker. En zei zo, Oh, zo, niet. Kan, het is een podcast, kan het nu niet nadoen, maar zo van: Nee, niks aan te doen. Maar uh, toen dacht ze ook wel van: Oké, okay, dit is echt wel niet leuk, twee keer na elkaar. En dan was die wel is die wel even echt gaan zitten en, uh, en zei ze van... Uh, ja, kijk, dat gebeurt soms een paar keer naar elkaar. Uh. Maar toen zei ze ook wel weer iets waar ik... Oh, weer, ik ben echt zo'n piekeraar. Hè. Toen, uh, ja, misschien sinds, sinds dan dat ik een piekeraar ben geworden, die zei ook van... ja Misschien was George een lucky shot. Oh. We weten dat niet. Um, dat, ja. No, ja, dat, 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 ja, echt... Maarten, is nu weg. Maar lucky shot dat heeft zo lang in mijn gedachten gezeten. Maar natuurlijk. Ze zei van, kijk, nog niet panikeren. Dat kan, dat je er meerdere krijgt. En er is ook altijd IVF. Ik weet dat ik verstijfde. Maar Maarten ja, die vroeg van, ja, hoe komt dat? En, uh, moeten we eens geen onderzoek doen en, ja, wat dat dan ligt? En ze zei, ja, twee miskramen, dat is echt niet onoverkomelijk. Dat, dat gebeurt vaak, hoor. Het is maar bij een derde dat we eens een bloedonderzoek of een uh, ja. DNA-onderzoek doen. Maar ja, als jullie dat echt willen... En ik, ja, ik wil het... Ik had het zo gehad. Ik dacht, kom, ik wil het weten, ik wou dat afronden, want dat was al zo'n.. Um, ik moest daarvoor naar het ziekenhuis, hè, om dan een bloed, uh, ja, bloedafname te namen. Maar uh, ja, intussen moest dat kind er ook weer uit. En dan uh, moest je opnieuw pillen nemen? Om het... Ja, ze zeiden, oké, okay, zullen we het weer met die pillen doen? En ik dacht, ja, oké, okay, dat heeft wel gewerkt. Ja, nou, ja, Je weet hoe dat werkt. Hè. Ja, ik weet het al, hoe dat werkt. En dan uh, ga ik weer naar buiten. En ik zie zo in de wachtzaal nog een zwangere madame zitten. Oh. Ja, echt kak. En um, ja, weer die pillen. Maar deze keer ah, ah, verloor ik echt niet veel bloed. Um, dus ik mocht een week later op echo. En gelukkig was er dan eindelijk mijn eigen gynaecoloog En die zei van... Die is echt sorry, sorry. Uh, gaat het? En uh, het is toch wel niet leuk dat je er nu twee na elkaar hebt. En dat is toch wel opmerkelijk. Dus het is goed dat je je bloed hebt laten checken. We hebben ook gezien in je bloed dat je proteïne S-deficiëntie hebt. Um, dus uh, ja, dat is misschien een verklaring voor, uh, voor die miskraam. Um, ja, we gaan eens de nechel doen. Mm -hmm. En uh, ik zeg, ja, ik heb echt niet veel gebloed deze keer. Ah, ja, oei, misschien is dat nog niet allemaal meegekomen. En ze kijkt, en de placenta zat er nog in, die was zelfs nog, dat was zelfs nog gegroeid. Dat was zelfs nog ontwikkeld, die vruchtzak en die placenta. Ah, ja, je, je lichaam denkt dat je zwanger bent. Hè. Ah, ja. Je bent zwanger. Ja. Alleen Vaak, zonder ja. baby. Ja, dat was echt. Eigenlijk nog een grotere mindfuck dan de eerste keer. En uh, ze zei, ja, we kunnen nu nog eens zo'n kuur doen van pillen. Maar ze zegt, ik denk dat we beter gewoon, uh, ook voor de leiders weg, en, uh, en ze, uh, dat we het gewoon beter via curretage eruit halen. Uh, en ik, ja, dat is toch invasief en onder verdoving zeker. En ze zei, ja, je hey, moet daar niet mee in zitten, we, we doen dat zo vaak. We gaan het zo doen, hup, hup, plant, uh, plant dat in. Dat was echt zo twee dagen later al.
1: Maar dan moet je dan naar het ziekenhuis gaan en dat is een soort operatie. Want ik weet niet hoe dat werkt. Ja, dus, uh,
0: Maarten heeft me afgezet, want dat was covid. Hij mocht niet mee naar binnen. Oh man. Ja. Uh, dus ik moest me gaan aanmelden en in de wachtzaal gaan zitten. En het ironische is dat je dus in de wachtzaal zit van de zwangere vrouwen. Want dat is eigenlijk uh, op, de, op de verlosafdeling dat ze een curetage doen. En ik hoorde zelfs... Een hartslag van een baby, oh. van een vrouw die, die aan een monitor lag, in een kamertje met de deur open. En ik dacht echt, dat is hier precies zo'n David Lynch film. Heck. Maar ik dacht, alleen jongen, dat kan u toch niet. En daar hangen dan posters van eh, ja, zo borstvoeding ja. en, dit, en van die gedichten.
1: En brochures, dat, en, en
0: brochures. En ik dacht, amai, ik ben zo blij dat ik zorg heb. Want anders... Zo, ik dacht, het is toch niet menselijk dat je een vrouw dat aandoet, dat die hier moet zitten wachten voor een curetage. En stel je voor dat je, dat je een vrouw zit zonder kind en dat je er al, ik weet niet hoeveel sessies achter de rug hebt of miskramen achter de rug, en je zit hier. Ik dacht, dat kan toch
1: niet. Ja, dat heb ook, ik
0: ook besproken met mijn gynaecoloog achteraf, dat ik dat nee. echt niet oké okay vond. Nee, is... Maar ja... Ja, het is wel dezelfde handeling. Yeah. Het is eigenlijk een soort bevalling. Dus ja, ergens logisch. Maar de wachtruimte, daar mogen ze echt iets aan doen. Mm. En dan ja, op een bepaald moment... Mevrouw van den Bergen roepen ze dan. En dan moest ik mee. En dan ja, moest ik dus ook door de gang... met van die Anna Geddes babyachtige portretten... Ja. en geboortekaartjes. Van voilà, een Die gang leek eeuwig. En dan ja, was dat op het verloskwartier. Um, wel super lieve... Uh, ja, verpleester, die zeiden: gaat dat, mevrouw? Ah. Ja, zo gaat het. Hè? Dat doet ook deugd. Ja, ja, ja. Ja. En uh, we gaan nu in slaap doen. Hè? En dan, uh, ja... Dat was één waas. Dat viel, dat ja.
1: Maar dan is dat gebeurd, dan word je wakker, want er is onder verdoving. En dan... Ja,
0: dan werd ik wakker en zag ik uh, direct een, uh, een assistent. Dat was een man. Of <lacht> vond ik ook al. Ah. Maar wel een hele lieve man. Die zei, ja, we hebben daar een dag gedaan, hè, dus uh, we hebben een curetage gedaan, dus we hebben dat, ja... Uit uw Ja, is dat zuigen? Ik weet niet. Ik, weet het ik heb niet, ja. dat eigenlijk niet echt gevraagd hoe dat, dat eraan toe gaat Maar ze hebben dat uit me gehaald. En uh, ja, je gaat nog veel bloeden ook, uh, wat normaal is. Want hmm. dat, is, ja, dat is zoals na een bevalling. Hè. Uh, en gaat het met u? Die was wel lief. Oké. Okay. Gaat het. Maar niet van... Kijk, dit is nog een nummer voor als je een keer wil babbelen erover. dan niet. Nee, dus moet dat wel zien, Ik heb echt geluk dat ik goede vrienden, en lieve familie en een lieve man heb... Want echt, ja, hoe je dat uh, alleen iedere keer moet doen, is mijn raadsel. Mm -hmm, mm -hmm. En dan werd ik naar de kamer gebracht, was ik zo wel nog wat suf. Mm
1: -hmm. En je zit daar de hele tijd alleen, want Maarten mag niet komen omdat het covid is.
0: Ja, omdat het covid is. Ja, dus ik, uh, ik, heb dan, ja, ik moest dan wachten tot ik me beter voelde. En dan heb ik hem gebeld van ja, kom maar af. En uh, ja, ik zal rond dat uur aan de, aan de parking staan. <lacht> ja, dan, ik, dan heb ik me weer aangekleed met zo'n ja, dik maandverband weer. Daar gaan we weer. Ja. En dan is hij me komen halen en uh, heeft hij me geknuffeld. en Dan ben ik wel beginnen wenen. Omdat ik dacht van, uh, hoe vaak nog? En dan zei ik ook sorry tegen hem. Van, sorry, ik weet dat we, dat we altijd twee kindjes wilden, maar... Pff, ik, ik had me er zo wat bij neergelegd toen. Dat, dan, niet, meer ging dat niet meer ging lukken. En, en ik dacht, ja, we hebben het goed met George ook. En we waren gelukkig, hij, perfect gelukkig. Hij. Daar niet van. Maar ik voelde, toen voelde het me wel zo... Ja, gefaald is misschien een groot woord, maar... Nee, ik vind dat
1: super herkenbaar. Ja. Dus gefaald is helemaal geen te groot woord. En nog, hé, ik ben nog altijd niet de vrouw van, van
0: ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet als dat ooit terugkomt. Want dat kraakt u zo... Ik, weet niet, ik kan het nog altijd tot op vandaag niet beschrijven wat ik, wat ik voel. Maar ik weet wel dat me gekraakt heeft en me veranderd heeft en dat ik ook niet meer zonder zorgen
1: rondfladder. Lies haar tweede zwangerschapsverlies klonk herkenbaar. Niet voor mij persoonlijk, maar ik heb er al zoveel over gelezen op verschillende blogs en fora. Ik heb gelezen hoe vrouwen afscheid moeten nemen van hun kindje op de materniteit tussen de zwangere vrouwen en pasgeboren baby's. En op de een of andere manier voelt dat voor mij heel onbegrijpelijk. Ondoordacht, verkeerd ook bijna. Alsof ze hier in een ziekenhuis niet over nadenken. Ik vroeg het aan Oeshi, die de afdeling heel goed kent.
2: Een curetage en zeker ook de latere zwangerschapsverliezen die gebeuren vaak of die vinden plaats uh, op het verloskwartier of binnen de materniteit. En dat is belangrijk dat dat daar ook kan gebeuren, omdat daar alle mensen zitten die de expertise hebben en die daarvoor gestudeerd hebben en die je daarin ook goed gaan um, begeleiden. En ik begrijp heel goed dat het confronterend kan zijn voor mensen om dan ja, tussen de, de bolle buikjes en uh, de krijsende babygeluidjes te zitten. Daarom is het ook belangrijk dat ziekenhuizen nadenken over hoe ze hun zorg organiseren. Dat ze ergens ook wel wat kamers die wat rustiger liggen, die misschien wat meer in een hoekje apart zijn, dat er misschien ook een apart raalkamertje kan zijn, zodanig dat mensen ook met hun verlies goed omkaderd worden. En tegelijkertijd is het ook wel belangrijk dat het een deel van de afdeling blijft. Want uh, ja, waar, waar hoort rouw en verlies anders thuis? Het hoort ook thuis um, binnen die materniteit. Het hoort ook thuis op het verloskwartier, want het hoort een stukje ook bij zwanger worden, zwanger zijn en soms ook die zwangerschap verliezen.
1: Zo had ik het nog niet bekeken. Als we dit thema meer bespreekbaar willen maken, moeten we het ook niet wegduwen in een aparte afdeling. Het hoort erbij. En als ze dat in het ziekenhuis begrijpen, dan moet dat op de werkvloer toch ook lukken. Al ben ik daar zelf geen goed voorbeeld van. En dan ben ik heel veel beginnen werken. Heel veel om maar niet bewust aan niet te denken. Ik denk dat dat gewoon zo'n automatisme is van mij. De om... mm -hmm. job die ik doe moet je heel snel de goede versie van jezelf laten zien. Dus dat was dan een goede manier voor mij om er niets aan te moeten denken.
3: Nee.
1: Dan heb ik wel voor de eerste keer in heel mijn carrière, denk ik...
3: Het is te faken dat het allemaal goed ging met mij.
1: Ja.
3: Maar eigenlijk gaat echt niet goed met mij.
1: Twee weken na mijn verlies startten de voorbereidingen voor het televisieprogramma Even Goeie Vrienden, dat ik samen met Jensen Donker presenteerde. Ik had besloten dat ik niemand op de hoogte ging brengen, behalve Jens.
3: Hallo. Hey Jens. Uh, dag, mevrouw de procureur. Dank u wel om mij terug te bellen. Uh, ik ben heel blij dat ik toch heel eventjes kort ook mijn versie van de feiten mag schetsen. <lacht> uh, want... Uh... <lacht> dag, jullie, sorry. sorry. <lacht> Oh, sorry. Het is al een lange dag geweest. Dus ik ga... Het is gewoon lachen, heel he? grappig. Oh. Hallo.
1: Geweest. Goed, goed, goed. dan met u?
3: Ça va, ça va,
1: Ik wou u gewoon nog eens even bellen. Maar ik wou ja. eigenlijk al heel lang iets zeggen tegen u. Ik heb het okay. waarschijnlijk al vaak gezegd. Maar ik wil het toch nog eens benadrukken. En dat is dat ik u keihard wil bedanken. Omdat je zelf niet zo goed beseft, denk ik wat dat voor mij betekend heeft. Heel die periode, heel die... Allee, de voorbije maanden gewoon helemaal. Uh, wat dat je... ja, hoeveel dat je voor mij betekend hebt. Ik mocht je altijd bellen jij... en omgekeerd. en ik mocht altijd ventileren bij u, En ik voelde mij ook gewoon echt super, ja, goed en veilig.
3: Dat is heel lief dat je dat nog eens aanhaalt. Maar dat is ook gewoon wat dat vrienden doen. Hè. Ik mag ook altijd naar u bellen. Het is heel lief dat je dat... Dat je dat nog gezegd. Ja. Merci.
1: Weet je dan nog hoe ik je dat verteld heb tegen u toen? Want dat is wel nog even geleden.
3: Ja, ik herinner me dat nog uh, heel scherp, ja. Ik knip af en toe een keer heel vlug in uw, in uw onderarm om te checken van... Gaat het nog? Zit het nog zitten? Kun het nog gaan? Ik wil dat even een pauze? Weet je dat nog?
1: Ja, ja, ja. Dat weet ik nog, ja. ja. Zijn er dan momenten geweest buiten die momenten dat je dacht dat het niet ging of zo?
3: Ja. Misschien nog het meest wanneer dat even hoe je vrienden was uh, afgelopen... Toen heb ik mij wel uh, een tijdje zorgen gemaakt. Ja, ik ga er niet aan ozel over doen. Ik was bang dat ge, als je even wat minder omhanden had, dat dat verdriet te veel over u zou komen. Of zo. Maar kijk... Ben je dat erg om te horen? Of?
1: Nee, dat is helemaal niet erg om te horen. Ik heb het ook zo ervaren, die periode. Maar ik uh, ben wel blij... Ja, dat is nu een raar woord, maar ben wel super blij dat, dat, dat bijvoorbeeld deze vriendschap daar wel keert uh, is uitgekomen. En... en ik wou dat gewoon nog eens benadrukken ja. dat, ik dat
3: dat dat is een silver lining van iets heel donkers, hè? Ja, ja. Um, dat is het leven,
1: man. Ja, Allee. Ik rap maar terug in je bed nu. Oh,
3: Jesus Christ, en mijn bed is vier in de nachtmerrie. Ah ja, het is toch maar een om uur om terug te. Oh. <laughs>
1: Alright. Succol. Alleen. zoen. doei. doei. Ciao. Ik ben Jens heel dankbaar dat hij er zo geweest is voor mij. En nog steeds is, want het is soms echt moeilijk om je verdriet een plek te geven op de werkvloer.
2: Ik merk wel altijd in de begeleidingen van mijn patiënten hoe een verschil dat het kan maken als je werkgever zelf contact met jou opneemt en gewoon probeert te vragen van wat heb jij nodig? Heb je meer tijd nodig of kom je juist graag terug? Um, hoe kan ik je collega's inlichten of wil je dat liever zelf doen? Maar jij kan natuurlijk als werknemer zelf ook wel iets doen en zelf al beginnen nadenken. Wat heb ik nodig om terug naar het werk te gaan of ben ik daar nog helemaal niet klaar voor? De gynaecoloog zal meestal wel een attestje maken en voor de tijd dat dat hij of zij denkt dat je gaat nodig hebben een stukje om fysiek te bekomen. Voor sommige mensen is dat echt voldoende, maar voor anderen ook helemaal niet. En dan kan je ofwel aan je gynaecoloog vragen om je attest te verlengen of eventueel in overleg met je huisarts of je psycholoog of, of nog mensen die je daarin ondersteunen om te gaan kijken van ja wat werkt er nu voor mij, wat heb ik hierin nodig. Ik denk dat wij als maatschappij niet alleen over zwangerschapsverlies, maar over alle soorten verliezen, wel eens kunnen nadenken van hoe gaan we daarmee om en geen ja, verlof. Ik ben als psycholoog natuurlijk heel erg uh, voor het idee dat je, als je een verlies hebt meegemaakt, dat je tijd en ruimte moet krijgen uh, en dat dat heel individueel verschillend kan zijn hoeveel tijd en ruimte je daarvoor nodig hebt.
1: Ik heb ook aan Lies gevraagd hoe zij er op het werk mee omging.
0: We hebben dat moeten vertellen op het werk. Want ja, wij werken ah, ja. in een zot -shift systeem. En ik dacht, weten, vertel het gewoon. Weet weten het ook al, al het psychische er rond. Want ik vond dat echt ja, een, mindfuck. Dat een mindfuck. Ik noem het eindelijk een trauma. Maar ja, um, natuurlijk is dat een trauma. Ja, is. dat is zo, hè. In de keer dat alles gebeurd was, begon ik pas ook te beseffen wat ik zo had meegemaakt. En dan was ik heel emotioneel. En ik zei, ja, ik wil het zelf niet vertellen. Ik ga wenen. En oh, vertel jij het maar aan iedereen die het moet weten. En, uh, en hij heeft dat op zich genomen. Het is ja. maar ergens denk ik ook oh, al Want die was er ook niet met zijn gedachten bij natuurlijk. Alhoewel dat hij zegt van ja, maar ik had al dat fysiek leed niet. En nou, wel, ik vond het wel. vooral erg voor u, zei hij.
1: Het was wel een goede vriend.
0: Ja, kijk, hij is juist weggefietst. Uh, hij wil er niet over babbelen, denk ik. Maar ja, ik heb zoveel gehad aan hem. Ja. En hij heeft het dan inderdaad verteld op het werk. Ja, ik was er niet bij. Ik weet niet hoe dat hij het verteld heeft. Maar ik weet wel dat ik direct echt... Hij stuurde, ja, ik heb het hier gezegd. Hè, en kreeg direct berichtjes. Van echt men... ja, mensen van wie ik het ver verwacht. Maar ook van mensen van wie ik het totaal niet verwacht. Hè. Dat doet soms nog het meesteugd. Ja. En um, die waren zo lief. Mm -hmm. Ja... Dat, dat heeft me wel echt veel deugd gedaan, die steun. Ik weet nog dat ik een berichtje kreeg van Birgit van Mol. En die, die verwoorden het van... Kijk, ik weet wat gevoel, het is een stil verdriet. Um, ik denk dat ik dat misschien naar jou dan ook heb gestuurd. Ik, ja. som ik dacht, ja dat is het. het is een stil verdriet dat niemand begrijpt, behalve jij en je man, of de papa van je kindje. Um, en je moet het zelf dragen en bijna niemand gaat het begrijpen. Ik dacht, ja dat is het exact. En zulke berichtjes deden deden wel deugd, zo, erkenning. En ik weet ook nog dat ik een uh, paar dagen na bloemen kreeg van Stevie uh, Parmentier en Maarten Ganssen van, um, van, ja, hey, uh, sterkte. En gewoon dat, dat die bazen, uh, dat gewoon het bedrijf, dat erkent als verdriet. En mijn bloemetje stuurt, dat is zoveel. Want mm -hmm. ik kan me voorstellen dat dat op andere uh, jobs niet gebeurt. Dat, dat, dat deed me het meeste plezier, dat mensen het gewoon erkenden als ja. verdriet, als rouw. Mm
1: -hmm. Wat ik heel moeilijk vond, dat was dan na mijn aankondiging natuurlijk, dus dat is een ander verhaal wel, maar wel, denk ik, een beetje herkenbaar, die eerste keer onder de mensen komen, mijn collega's zien. Ik was daar stroom nerveus voor, want ik was heel bang. Eigenlijk was ik vooral meer bang dat ze mij daarop zouden aanspreken en dat ik dan zou beginnen wenen. Ja. En, allee, je weet hoe dat gaat, Dan moet je in de schmink gaan zitten en dan, oh, dan moeten ze dat allemaal gaan ja. fixen. Hoe was dat voor u? een soort um... cameraknop. Dus een keer dat ik presenteer, ja, is dat, speelde
0: ik toneel, denk ik. Ja. Om het zo te zeggen. Mm -hmm. Ah ja, dat was ook nog zoiets. In die periode kreeg ik ook massas privéberichten van... Ben jij terug zwanger? Mogen we een tweede verwachten? Dus ja, nee. Misschien, ja, je komt wel wat bij, zeker. En, en ik ben ook ten voeten uit in beeld. Dus ja, vanaf dat die... Van buik... kijkers? Ja, van kijkers. Dus ja, vanaf oh. dat die buik zich wat opzet... Uh, Serieus? In die periode, tussen de twee miskramen door... Dus tussen, die zwangerschappen, hoor. Ja, was ik effectief... Ja. Soms was, was ik effectief zwanger hè, tijdens die berichten. Ja, dat komt er dan ook bij. Want daar had ik mijn schortken allemaal, allemaal gelast van, nee. van. Van die berichten. En dan is dat extra pijnlijk. Ik weet ook dat ik één iemand een keer antwoorden van... Ik zou graag hebben dat je dat stopt met vragen aan mensen. In het algemeen, exact. komt er nog een tweede kind? Want exact. je weet nooit waar iemand door moet. Ik ga dat ook nooit meer vragen. Hè. Nee. Komt er nog een tweede? Nee. Of gewoon, komt er ooit een kind? Of zijn jullie daar nee. al mee bezig? Voilà.
1: Je weet nooit wat het er ja. afspeelt. Dat is, dat is een vraag die je niet moet stellen zonder dat je het verhaal kent. Dat is zo. Dat is ja. waar. Dat vind ik ook. Zeker. Ja. Bij mij, we waren toen bezig met de opnames van de Maassinger. Ik kreeg constant berichtjes van... Je straalt, je ziet oh. er goed uit. Ik ja. was doodongelukkig. Ik kwam mijn bed niet uit. Ik ja. was... Mijn haar niet, ik wou mijn tanden niet poetsen. Al die weken lang hè, kwam ik niet buiten. Ik wou niet, ik was ongelukkig. Door dat masker opzetten... Allee, dat is nu een heel rare nee, nee. woordspeling Maske. met een als zinger. Ja. Maar um, ik was doodongelukkig. Mm -hmm. Doodongelukkig. En je ziet het niet. En als je er niet over babbelt... Het leven gaat
0: verder en dat is oké. Okay. Dat is bij elk verdriet. Uh, het leven gaat gewoon voort. En...
1: Ik, dacht, ik, ga me... ik heb me toen ook even op mijn werk gestort dat jij het gevoel want ik, als ik zo mij op mijn werk moest storten en echt zo eigenlijk een beetje alsof moet doen dat alles oké okay is. Ik vond dat die slag daardoor dat is toch gigantisch uitputtend dan voor die camera gaan staan en doen alsof alles oké okay is.
0: Ja, en ja, dat is heel uitputtend. Ergens hoe hoe ook dat je dat hebt, maar doordat ik daarna nog een klop kreeg, besefte ik pas dat dat echt een traumatische ervaring is geweest dat ik het me niet gebeeld heb. Maar ik zag ja Zelfs toen ik zwanger was van Victor, zag ik, zag ik nog af van die andere twee miskramen. En, en voelde ik nog altijd dat ik niet meer mezelf was. Nog altijd niet, maar bon. Dat, no. dat gaat nooit dat gaat meer. meer dus, dus alles toont aan dat dat echt een traumatische ervaring is. En dat je dat ook zo moet benaderen. En dat, dat je echt daar hulp hulp voor moet zoeken. Dat dat niet vanzelf gaat passeren. En hulp zoeken, ja... Dat, zonder dramatisch te klinken, want dat is gewoon zoekt iemand om mee te babbelen. Is dan een psycholoog zijn, dan uw lotgenoten. Maar het uitspreken, het delen, mm -hmm. is echt al zo'n belangrijke stap. En het is inderdaad net dat dat vrouwen jarenlang onze moeders, onze oma's niet gedaan hebben. Mm -hmm.
1: Wat ik niet versta, echt. Nee, maar dat klinkt ook helemaal niet dramatisch. Hè. Hulp zoeken. Hè. Nee, nee. Het is nog maar eens het bewijs dat het erover babbelen helpt, want ik voel me nu ook echt zo. Ik ook. Dat is een last van je schouders. Oh, zaalig. ik ook. Ja. Dat is echt geweldig.
0: Alsof je al een osteopaat bent geweest. Ja. Ja.
1: Oh. Ja. ja, ik vind het super, super, super lief, super goed. En dat je erover wil babbelen. Omdat ik weet dat het voor u ietsje moeilijker is om daarover te babbelen. Um, maar dikke merci. Graag gedaan. En Nu moet ik wel pipi doen. Daar is het wel Oké. Okay. En volgende week praat ik met Ellemieke Vermolen... die samen met haar ex-man Sergio Herman... op 39 weken zwangerschap afscheid moest nemen van hun stilgeboren zoontje. Ze schreef een boek over hoe ze moest vechten tegen de ondraaglijke pijn. Tot ze, hoe ondenkbaar het ook klinkt, die pijn een plekje kon geven.
0: Het is ook niet zo dat, dat uh, met het verwerken, met het rouwproces... dat het verdriet weg is. Nee, nee. het verdriet blijft. Dat blijft je hele leven lang. Mm -hmm. Alleen, het krijgt een andere lading. In het begin was dat verdriet misschien 100 punten. Maar na, ik kan nu, na zes jaar, kan ik zeggen dat ik op drie zit.